0: Velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Mit navn er Jakob Plesner, og i dag har vi en øh, særlig episode om en ny dom fra den 9. februar øh, i år, om den lille havfro, en sag fra Østerlandsretten. Der er mange spørgsmål i den her sag, og det væsentligste er, om man må bruge andres opholdsretligt beskyttede værker. Hvis man gør det med et glimt i øjet, hvis man gør det for sjov, hvis det er en parodi. Ja, det er helt grundlæggende spørgsmål, som sagen rejser, det er nemlig, om man overhovedet har en undtagelse fra parodier i dansk ret. Det er vist rimeligt at sige, at den her dom allerede har sendt store bølgeskuld gennem det opholdsretlige miljø og er blevet heftigt debatteret. Og det kommer vi også til at gøre i dag. Og som sædvanlig i selskab af den faste professor, Morten Rosenmeier. Velkommen til, Morten. Mange tak. Og du må ikke tage det personligt, men jeg tænker, at vi kan ikke nøjes med at have én professor til stede i dag. Så det ikke... mener du hævelig ikke? Nej, det... jeg er ked af det. Vi bliver nødt til at gå hele vejen her, så vi får et selskab af en professor, Søren Sandfeld Jacobsen. Søren, velkommen til. Tak skal du have. Det er en fornøjelse at have dig her i studiet. Du er professor i IT og medieret hvor Morten er professor i opholdsret og jeg tænker at det vi kunne få en diskussion af i dag, det er både det opholdsretlige som følge, som er ekspert i, men også hele det her medie- og ytringsfrihedsmæssige aspekt som, som sagen rejser. Så velkommen til begge to. Det vi skal drøfte, det er som sagt dom fra den 9. februar og for dem derude, som ikke lige har læst dommen, så kan jeg sige, at det er en lang sag på 79 sider og dermed betragtelig længere end det eventyr, det hele handler om for det hele springer ud fra historien og eventyret om den lille havfrue, som H.C. Andersen skrev i 1837 Det eventyr, det endte ikke lykkeligt for den lille havfru Tværtimod, så var det et ret bare eventyr, hun ender med at få skåret sin tunge af og bliver til bølgeskum i modsætning til den lidt omredigerede Disney-version. Der, der går det lidt bedre for hende, end kan vi godt afsløre. Det er jo hos Andersens eventyr er jo generelt nogle hårde nogle at læse for sine børn, kan jeg afsløre, hvis, i forhold til Disney's. I retssagen, ligesom i Disney, der går det hende også lidt bedre en øh, hos H.C. Andersen. Men man skal huske, når man hører den her øh, sag, at som sagt, det hele er baseret på H.C. Andersen. Vi har en berømt skulptur, som Edvard Eriksen lavede i 1913, øh, som vi aldrig kender ud fra lang linje, øh, den lille havfru-statuen øh, øh, og skulpturen. Øh. Eriksen døde i 1959, og med den opmærksrettelige beskyttelsestid, vi har, på 70 år efter dødsår, så udløber den først ved udgangen af 2029. Og det, som sagen drejer sig om, det er, at Berlinske havde lavet nogle artikler, nogle indlæg, to styk, i 2019 og 2020, hvor man havde portræteret den lille havfro som henholdsvis en zombie om en mundbind. Og Morgan, kan du ikke forklare lidt om, hvorfor havde man gjort det, og hvad er det, sagen egentlig rejser af spørgsmål? Jo, altså Berlinske havde på et tidspunkt
1: en... Artikel, der handlede om debatklimaet i nordisk politik, og budskabet var, at klimaet var blevet hårdere og mere fjendtligt, ikke mindst efter at fælles kurs øh, var kommet på banen. Og for at illustrere det, bragte de på forsiden af deres opinionssektion et øh, skræmmende billede af den lille havfru, der ligner en zombie med alle mulige uhyggelige ting flyvende øh, rundt ved siden af hende. Og hun sidder også med sådan et flosse Og herudover havde Berlingske Tidene på et andet tidspunkt i øh, en artikel, der handlede om sammenhæng mellem frygt for coronasmitte og politisk ståsted, tror jeg det var, øh, bragt et fotografi af den lille havfru med på Og øh, spørgsmålet var så, om øh, Berlingske måtte det, eller om det var noget, som øh, dem, der har ophavsretten til, til Edvard Eriksens øh, statue af øh, kunne øh, sige nej til. Og øh, øh, det er det, sagen der handler om. Skal man herunder i pressen og andet steds kunne bruge karikaturtegninger af den lille havfru, selvom hun er et beskyttet værk eller betyder ophavsretten
0: at det må man ikke. Men inden vi kommer dertil, så tillader jeg mig at spørge sådan, altså det her et helt basalt spørgsmål. Har vi ikke regler i paragraf 24, som siger, at hvis kunstværker står frit tilgængeligt, så må man, så må man bare afbede dem? Nej, for der må det ikke være hovedmotivet og det
1: var havfruen på de billeder her og derfor var det et, et interessant spørgsmål i sagen om ikke eller om det kunne tænkes at være lovligt at gengive havfruen på den her måde selvom det ikke var omfattet af paragraf 24 nemlig enten for, ud fra en en ulovbestemt opholdsretsregel om, at man gerne må bruge beskyttede værker i parodier og satirer og eller ud fra den betragtning, at opholdsrettens regler måtte tolkes på særlige måder øh, i respekt for regler om ytrings- og informationsfrihed.
0: Men lad lige... Nu lad, jeg vil gerne tænke mig lige at drøfte den igen, fordi i den pakke 24 stk. 2, der står der jo rigtigt nok, at det skal være hovedmotivet, men det skal også være erhvervsmæssigt. Øh, kan man med sikkerhed sige, at øh, ja, det er, et er erhvervsmæssigt? Godt spørgsmål.
1: Øh, jeg er ikke egentlig altså, her er det vigtigt at være opmærksom på, at, øh, at øh, det godt kan tænkes, at begrebet erhvervsmæssig i arbejdsretslagen har en særlig betydning, der ikke nødvendigvis er den samme som den man har i markedsføringsretten. Jeg, jeg tror nok, at øh, alle medier der på en eller anden måde har en eller tjener penge, ved kasse et herunder viser erhvervsmæssig arbejdsret i forstand. Så jeg, jeg tror, så det er et godt spørgsmål om. Øh, om øh, paragraf 24, overhovedet kan bruges i aviser. H Hvad mener du selv?
0: Ja, så altså nu kan jeg kunne stille stafetten videre til Søren lige om lidt, men man kan sige, frem til 1995, så havde man faktisk en undtagelse i oprætshavsloven, som var formuleret på en anden måde, og der ville aviser øh, godt, øh, det var en tvangslicens, så aviser kunne frit afbidle netop øh, kunstværker, som stod i det fri. Der var ikke det her øh, specielle krav øh, øh, om erhvervsmæssigt. Siden 1995 har man så lagt til grund, fordi man ændrede reglerne, og øh, der var ikke nogen tvivl tror jeg, om, at man får lovgivere sidder af ting. Så må man i aviserne bruge de øvrige undtagelser, der er, der er også regler om at se dagsbegivenheder, så kan man vise det. Og hvis det ikke er hovedmotivet, så står der nogle øh, turister ude ved den lille havfor, og man bare viser, at der er mange turister, så må man godt tage billede af det. Men man må altså ikke er udgangspunktet, hvis det er erhvervsmæssigt, at tage et billede kun af den lille havfor bruge det. Men det er da et interessant spørgsmål. Det fylder ikke så meget i dommen, så det er jo ikke så meget det, vi skal bruge. med Søren, hvad tænker du på det her med, at øh, aviser og nyhedsmedier bliver sat øh, i, i bås med erhvervsmæssigt brug? Er det, er det udtryk for sådan en almindelig opfaldelse?
2: Ja, altså i udgangspunktet må man sige, at, at øh, aviser er sat på jorden for tjene penge, og, og det er alle frie medier jo. lov, kan man sige, at det er jo ikke alle medier i det her land endnu, der er stats, statslige eget medier, og, og de frie medier skal jo tjene penge, så, så på den måde er det jo rigtigt, men jeg er enig med dig i, at det er jo stort set uberørt i dommen. Det er en enkelt sætning om, at det bliver lagt til grund, at de er kommersielle, og det her så dermed, altså brugen af den lille affro i forbindelse med de her motiver, at, at den så også må være kommersiel. Og det er så noget af det, vi kan komme tilbage til, men der synes jeg måske, at de... Øh, drager nogle lidt forhastede konklusioner. Jeg savner i hvert fald lidt en diskussion af hele det her med, at godt så, at aviser er fundamentalt set sat på jorden for at tjene penge. Det er over en enhver tvivl. Men når de så redaktionelt vælger at bruge værker til at understøtte den ytringsfrihed og informationsfrihed, de jo utvivlsomt som har endda en, en udvidet i forhold til andre mennesker, kan man så, og bør man så, anlægge et mere nuanceret blik på... på begrebet erhvervsmæssigt, altså i forhold til den kommersielle ytringsfrihed og mediemæssige ytringsfrihed, som et øh, nyhedsmedie har. Og det, det er i hvert fald noget, af det, jeg savner, og det er måske noget af det, vi kan vende tilbage til.
0: Ja, man kan sige, at det, det er et spørgsmål, som ikke fylder så meget i dommen, og ud fra sådan en ren, opholdsrelig vurdering, vil man nok sige, at der er heller ikke øh, så meget at komme efter.
1: Jeg troede faktisk ikke, at vi var nørdige i den podcast der. Nu synes jeg, at vi er totalt i gang med at nørdige, når vi er bare pyser to stykke træ, i ja, stedet ja, ja, ja. for at skifte os på det morgen til store, først, ordnet, morgen til først spørgsmål. først tilbage på sporet, ja. fordi
0: altså, det, men, før, hvis... det store spørgsmål, det må være, Det er, er det
1: Ja, det store spørgsmål er, øh, hvilket samfund vi har lyst til at leve i, ikke? Øh, Sagen er jo, at i et demokratisk samfund som vores, så skal der være en vidstragt mulighed for debat herunder i pressen, og i den sammenhæng øh, så bør man også have lov til at være sjov, og det er ikke bare for sjov skyld, man øh, skal have lov til at det, det er også fordi humor på en eller anden måde er et vigtigt kommunikationsmiddel, også i debatter. Det er derfor, der er altid er karikaturtegninger øh, i aviser. Humor kan få, øh, eller kan fremstille tingene øh, på en måde, så tingene står klare for publikum, end hvis humoren ikke er inde i billedet, eller humor kan fange læsernes opmærksomhed på en anden måde, end en ikke-humoristisk ytring kan. Så derfor øh, er det vigtigt, at der også i politiske debatter er en vidt mulighed for at udsætte vores omgivelser for satire og lignende. Det har menneskeretsdomstolen sagt i forskellige domme, og øh, i, som udslag af samme tankegang har man i dansk oprørsret Øh, hvor længe er det? en 100 år eller sådan noget. Mm. Øh, fast antaget, at det var tilladt at parodiere beskyttede værker, uden at spørge øh, ophavsmanden. Øh, jeg tror, det står i de første 20 juridiske øh, bøger, helt tilbage til 1800-tallet. Der gælder det noget tilsvarende i andre lande, og øh, der er også afsagt dom på området herunder, for eksempel øh, en øh, meget central svensk højstretsdom fra øh, begyndelsen af nålerne. Øh, der har været nogle tvivlspørgsmål på det, for det første har man diskuteret om øh, den der parodi, det så var lovligt at lave. Godt måtte at angå noget andet end de parodierede værk, eller ej. For eksempel, der var en sag på et tidspunkt, hvor det i 0'erne ja, hvor, no, hvor det konservative Folkeparti havde sunget Nannas berømte Afrikasang på et øh, partikongres eller sådan noget. Det Så det konservative
0: sted for Afrika.
1: Ja, så sagde det konservative sted for Afrika, og modede sig selv dejligt. Øh, det gjorde Nanna ikke, og så gik den til retten, og så sagde retten, Eftersom formålet ikke var, at i Afrika sammen, var det ikke en lovlig Pauli. Det afspejlede den retsoffærelse af Pauli, at sådan set godt kunne være ophavsretten lovligt, men det skulle angå værket, der indgik Paulien og ikke noget øh, andet. Det var et tvivlspørgsmål. Der har også været forskellige andre tvivlspørgsmål. Et har været om øh, den der Pauli-regel man mente galt, både dispenseret fra de økonomiske rettigheder i opholdsretslåns paragraf 2, altså retten til kopiering og fremførsel og sådan noget, og fra de såkaldte ideelle rettigheder i paragraf 3 herunder den såkaldte respektret, som siger, at man ikke må ændre værket på en måde, der gør fundet i opholdsmanden. I den lærebog, vi øh, bruger på, øh, på KU, lærebogen i immaterialet, står der, at parodireglen dispenserer for begge paragrafer. Og jeg er sikker på, at det er rigtigt, for jeg har skrevet hvert eneste ord selv. Men øh, det har været et tydeligt spørgsmål, øh, som man øh, kunne diskutere. Og endnu et spørgsmål har været, øh, følger det der parodiprincip af oprørsretslogens paragraf 4 stykke 2, der siger, at man gerne må udsætte værker for fri eller at der taler tale om en ulovbestemt undtagelse. En ting var vi alle sammen rørende enige om, dog, også Søren og Maja Søren har skrevet en fin artikel om det i en nordisk evangeliet rigtig Der gælder et par de principper. Herom er der ingen tvivl.
0: Som at ind indtil, indtil den
1: her dom, indtil så har det den været dom.
0: fast antaget af alle, jeg tror på nær en enkelt, i altfærdernes en en uh, Linkis... Uh,
1: min, min unge ven Linkis, ja. ja.
0: Men øh, øh, hvis man nu siger øh, helt tilbage til Kofvegård og alle lægerbøger... Helt tilbage til Grundtvig. Jamen, der har det været Grundvige. fast antaget, Top. at man kan
1: have... Ønslæger. Ønslæger. <laughs> Hartvej Jacobsen. Øh, Søning. Øh, Kofvegård. Øh.
0: Jeg tror, det var også i gård der sagde, at man havde brug for sådan en metalhygiænisk ja, ja. ventil til. Alle indenom,
1: der gælder et paradigmeskifte. Præcis. Men så kommer dommen her sidste til. Ja, jeg sidder der og, og, og glæder mig til, nu kommer der sådan en dom, der skal bekræfte os i vores øh, synspunkter Og man, sidder med morgenkaffen og. Kommer dommen snart, så jeg kan føle mig bekræftet i, at jeg har altid har i det, jeg har sagt. Og så kommer der en dom, der hælder det hele ned ad brættet. Den siger, der er en betydelig uenighed i den oprejsede retur om, der gælder et paradigmeskifte. Man kan godt sige. Vi er to lejre. På den ene side befinder alle juridiske forfatter, undtagen Jakob Linkis, på den anden side har vi Jakob Linkis, og så siger retten, jeg tror, lad Linkis følge Linkises øh, opfattelse øh, at sige, at øh, der gælder ikke i dansk oprevsret noget paradi-princip, de der dispenserer for oprevsretslovens paragraf 2. Øh, spørgsmålet er så, om der med støtte visse forarbejder kunne gælde et parodiprincip, der dispenseret for paragraf 3, det tror retten sådan set ikke, der gør. Og hvis der gør, siger retten, kan det parodiprincip kun have øh, den funktion at tillade at parodier af selve de værker, der indgår i dem, øh, og ikke alt muligt andet. Øh, og så finder retten, ja, undskyld, så dømmer retten værligensk i begge sagerne, fordi tanken jo ikke var med de der karikaturtegninger af parodier af havfruen, men derimod noget andet. Øh, og 10 kendes for ret sagsyktet frifængs og alt det jeg med flere øh, har sagt om det her har det øh, forkert Nå, nå, nå det, det må man jo øh. det må man så tage øh, øh, til, til efterretning men øh, men interessant er det det må man øh, det må man sige Søren Sandfeldt, du mener om den her dom. Er det et samfund, øh, vi, øh, hvor, hvorfor er det vigtigt, at øh, der er en vidstragt adgang til politisk debat? Hvorfor er
2: det ikke bare øh, lige meget? Ja, det er jo sådan noget, vi os, der kommer fra medieretten, er øh, utrolig optaget af. Og det, der har vi selvfølgelig påvirket af sådan den almindelige øh, samfundsvidenskab og statskundskab. At, jamen, altså, vi ved jo alle sammen, at, at den frie demokratiske debat, det er fundamentet for et hvert demokrati. Og ytringer, de skal ud, og de skal kunne diskuteres. Det er derfor, vi har stadigvæk har i vores grundlov et censurforbud, der uanset strømninger fra Menneskerettighedskonvention og andre steder, trods alt er et absolut forbud. Så meninger, de skal ud, de skal diskuteres, og så skal de brydes og moddiskuteres, og det er det, vi alle sammen bliver rigere og klogere og får større sammenhængskraft af. Så derfor er der, der slet ingen tvivl om, at vi skal have en vigtig samfundsdebat. Og så er det så, det har det her kryds over til ophavsretten, hvor man kan sige, okay, vi har jo en, hvis vi skal løfte op på grundniveau, så er ytringsfriheden jo beskyttet i de, de, både forfatningen, men også i EU-charteret osv., men det er øh, i materialeretten jo også, det er jo en øh, intellektuel ejendomsret, som også er beskyttet på grundrettighedsniveau. Så her har vi jo det, et af de vanskelige spørgsmål i juren, jamen hvad for noget vejer så tungest? Og det kan man lov ikke sige noget generelt om. at der må foretages en afvejning ud fra forskellige og det er jo et af de her spørgsmål, som jeg sad og ledte efter. Nu Morten den efter at blive bekræftet i sine mangeårige teoretiske opfattelser. Det er jo helt fair. Det er det, vi altid gør som forskere. Men jeg sidder så lidt på med en anden vinkel og forskningspæssigt og siger, okay, jeg glæder mig til at se en dansk domstol lave den her solide, grundige afvejning. Og jeg, det kan være, at det kan falde ud til den ene eller den anden. Jeg, det er først nu, jeg har haft lejlighed til at komme med de nærmere detaljer, men under alle omstændigheder glæder jeg mig til at se i den her afvejding. Og den synes jeg ikke rigtig, jeg bliver præsenteret for. Så, så det, man skal vide længe efter den med, Og det er i hvert fald en af de steder, hvor jeg siger, at her kunne øh, retten måske have gjort sig lidt bedre umage. Og så er der nogle præmisser, som jeg simpelthen er decideret uenig i. Men det er ikke det samme som at sige, at det endelige resultat er forkert. Men der er nogle præmisser på vej til det endelige resultat, som jeg siger, dem synes jeg også godt, øh, man kan diskutere. Men tilbage til det fundamentale, det, det ændrer ikke ved, at vi skal kunne have en levende og åben debat, og vi skal også i et, et eller andet omfang kunne bruge andres fremskabte, øh, eller fremskabte værker til at understrege vores pointer med behørig respekt og hensyn til den værdi, som de værker repræsenterer. Og det, synes jeg, er det rigtig, rigtig interessante ved den her problemstilling.
0: Et enkelt spørgsmål, man kan sige... Landsheden skal selvfølgelig fortolke resttilstanden, som lovgivningen nu engang er. Vi har haft to muligheder i Danmark for at lave et egentligt øh, parodiundtagelse i lovgivningen. I øh, 2002 skulle man implementere det her såkaldte Infosop-direktiv øh, fra EU, øh, som gav mulighed for, at man kunne lave en parodiundtagelse. Det er frivilligt, man behøves ikke, men man kunne gøre det. Der valgte man ikke at gøre det øh, dengang, øh, så fik vi DSM-direktivet her for nylig, også fra EU, hvor vi faktisk skulle implementere en parodi-undtagelse. Det kan vi komme tilbage til, for det giver nogle ret groteske resultater den her resttilstand lige nu. Men lige nu er det jo sådan, at der er en parodi-undtagelse i oprætsrætslovens paragraf 52c for sådan nogle store tjenester som for eksempel YouTube i stort stykke 10. Og det giver mulighed for, at man faktisk godt må lægge paradier op, memes eller lignende, som folk gør i stor stil på YouTube. Men i begge situationer, så kunne man få lovgivere sidde og sige, lad os lave en parodihåndtagelse. Er det ja. ikke bare lovgiver der har haft et problem? Altså, med...
1: der, der sker det. Vi har jo i Danmark i mange år ment, at der galt et parodifrincip. Og så i 2000 og 2003 stykker var det, at Danmark skulle implementere Infosok direktivet. Det vil sige et direktiv, der blandt andet handler om, hvilke undtagelser til oprådsret, kan have. Da, da øh, vi skulle implementere infosokdirektivet, der blandt andet siger, at der kan være paradiprincipper, undlod vi i den danske oprådsretslov udtrykkeligt at indskrive paradiprincippet. Øhm, og øhm, den herskende opfattelse blandt øh, opholdsretsteoretikere var, at det blev være med at gøre, fordi princippet jo allerede galt i forvejen. Altså de mennesker op i Kulturministeriet er jo altid overbebyrde. Hvorfor skulle de bruge tid på at implementere noget, der allerede galt? Dette er Kulturministeriet nu fuldstændig enige med mig i, var grunden. For da man lavede øh, implementering af info, øh, eller DSM-direktivet, og skrev ind i det, der nu par paragraf 52C stykke 10, at brugere af og lignende øh, skal have lov til at parodiere og lave humoristiske memes og sådan noget, så gik man ud fra, at det parodiprincip, man derved indskrev, jo bare var det, der galt i forvejen. Det står udtrykkeligt i lovforarbejderne til DSM-direktivet, Landsretten siger i dommen her, at det var en fejltagelse at tro det fra kulturministeriets side. Kulturministeriet, som jo ellers minder ved lidt om opholdsret, har taget fejl her.
0: Det, øh, sgu, det er en misforståelse. Det er også sjældent, at domstolen ja, der står, brindler, er, ja, der er så skarpt.
1: Jamen, Kulturministeriets Opholdsrektorat har misforstået øh, sin egen øh, udmelding fra øh, 2003. Øh, det er så sjældent, at man misforstår sig selv, ikke? Men det er altså sket her. Øh, Grund, det, der skete ved implementeringen af Infosok-direktivet, var, siger landsretten, at Danmark afskaffede øh, det gamle, ulovbestemte øh, parodiprincip. Øh, og øh, det parodiprincip, man så indfører nu ved implementeringen af DSM-direktivet, gælder kun øh, brug af parodier på YouTube og lignende. Det vil sige, at hvis et ungt menneske laver det, som jeg tror hedder en meme jeg ved ikke rigtig, hvad sådan noget er, og jeg er i det hele taget ikke rigtig dus med det der internet øh, nu, men jeg tror, det havde en meme. Sådan et billede af nogen, der siger noget sjovt. Så må det unge gerne lægge det op på YouTube, jævnt før 52, se stykke 10. Og også Facebook, tror jeg. Men ikke sin egen hjemmeside, og ikke sende det mails af den slags ting. Øh, og hvis... Øh, altså, jeg har den romantiske idé, at det er godt for et retssystem, at det ikke er for vanskeligt. Øh, og der har en passende enkelhed. Øh, det lever det her i hvert fald ikke op til. Man har med den udmelding fra landsrettens side, hvor man fejrer kulturministeriet af bordet og siger, at, man, altså, at der gælder et par i en relation, men ikke en anden, øh, skabt en rets der er fuldstændig umulig at arbejde med for øh, almindelige mennesker. Det synes jeg er en væsentlig ting at fremhæve.
2: Og det, det vil jeg godt lige supplere, det er jeg meget enig i, fordi igen, og hvis man kigger på det her med, med samfundsbriller, ytringsfrihedsbriller, så er det jo helt absurd, at vi ganske vist har, nu har opfundet et brev, begreb, man i EU-raten vist nok kalder online-indholdsdelings-tjenester. Et godt mundret ord. Og, Rigtig dejlig mundret dansk ord, og, og det, det kan vi så, og som øvrigt ikke er fuldstændig klart afgrænset, det kan vi så bruge nogle år på at finde ud af, hvad overhovedet det er i. Og, og det er jo der alle de unge er. Og, og, og skulle der så gale en? Altså det vil sige, der har man et pau. Et, et, et... De begreb, som, øh, som landtræden mener stort set kun eksisterer der, og, øh, og det skulle så gælde øh, altså inden for det meget, trods alt, begrænsede felt. Men lige så snart man bevæger sig ud, eller gør begge ting, man lægger noget på en almindelig øh, hjemmeside, som vist nok ikke øh, nødvendigvis i hvert fald er en online indholdsdeling seneste, men man lægger det samtidig ud på sociale medier, som er en bla 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 bla, så gælder der to forskellige retstilstande. Det, det, det er ikke sådan, vi skal have indrettet det her sammen, for det er kompliceret nok i forvejen. Og, og det er ikke meningen, at, at lovgiver, øh, og heller ikke domstolen, når de fortolker love, ligefrem skal, hvad skal man sige, øh, udvikle øh, forskellige retstilstande på forskellige medier. Vi, I medieretten har vi et begreb, som jo også er EU-skabt, men som egentlig på den måde er meget godt, nemlig at øh, vi kalder platformsneutralitet. Altså at uanset på hvilken teknisk platform, og dem kommer der jo mange af nærmest hver 5-10 år nye til, at uanset hvilken platform for vi på så skal det være så vidt muligt de samme regler der gælder Ellers så bryder jeg altså tingene sammen det er
1: så ikke opførsel og, 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 ja. og
2: det er ikke det, det som man så fra en dansk domstol her ligesom sætter i værk vel så og det, jeg synes det er også der mange enig med morgen jeg synes det er uheldigt øh, landretten må mene hvad de vil men, men øh, som, som et præjudikat hvis vi siger at det er sådan det her det skal forstås Der vil jeg være lidt ved med
0: men morgen øh, er jo meget kritisk over for dommen øh, men har vi overhovedet et problem? Jeg forstår hensynet til samfundsdebatten, men landsretten siger jo, nu har de, nævnet, at de ikke alle sager omkring parodiundtagelser, der er Afrika, der er også Sonson rege sag og lignende, men vi har jo ikke haft en situation, hvor vi har, har været nødsaget til at have mange sager omkring den her parodiundtagelse. Det er jo nærmest tælles på en hånd, hvor mange der har været gennem tiderne. Er det udtryk for, at måske bare, at folk ikke håndhæver rettigheden, og det er sjovt, fordi man ligesom har sådan en god dansk få sin nemlig sig af resttilstanden, eller...
1: Jeg kan, kan I huske dengang, på, da vi var unge, og vi havde det der fag, der hed ret, ret og ret, øh, herunder retssociologi? Jeg kan huske, at jeg lærte noget interessant, nemlig om noget, der hedder den legalistiske fejlslutning. Det var et princip, der handlede om, og det var forkert at tro, at man kan beskrive, hvordan det er i et samfund ved at skilte det Nogle gange, så kan der godt herske én tilstand i samfundet, så, øh, og stå noget andet i loven, ikke? Og det kan jo sådan set godt være, at at vi her i vores samfund har øh, en faktisk øh, sådan, sund samfundsdebat, hvor vi blandt andet parver de af hinanden, samtidig med at vi har nogle regler, der siger man ikke må. Men altså, blandt mine romantiske forestillinger er blandt andet, at øh, vi ikke skal have en uger, der spænder for meget ben for de samfundsmæssige idealer. Så hvis vi gerne vil leve i et samfund, hvor der er en vidstragt ytringsfrihed og en videre adgang til debat, Herunder politiske spørgsmål, så bør vi ikke have en lovgivning, som øhm, spænder for meget ben for det. her under en der siger, at selv brug af arketypiske nationale symboler koster 75.000 til havfruarvingerne, hvis de overhovedet vil være med på det. Der er jo en anden vigtig ting, fordi nu har vi talt om... Øhm Altså dommen her er, er problematisk juridisk set dels på grund af at dens administration af parodiprincippet, dels øh, fordi man kan sætte spørgsmålstegn ved, om den afvejer de bagvedliggende grundrettigheder, grundigt nok, og dels er en tredje grund. Øh, dommen siger, at ud over, at skal have krænket oprætshedsloven, har de også krænket markedsføringsloven, fordi de er et kommersielt foretagende, og når de sådan bringer øh, ulovlige karikaturtegninger på deres øh, sider, øh, krænker de den lovgivning, man har for erhvervsdrivende om, at den skal opføres ordentligt. Det er, eller, hvad mener
2: du om det, Søren? Jamen altså man, man kan jo sige, at øh, hvis jeg skal forsvare landsretten lidt, at det er jo også et vipsebo, de har stukket deres hænder i her, fordi uanset hvor, hvor vi vender os hen, så er det jo problemer i den her sag, som er principielle, og som er vanskelige, og som øh, trækker tråde og linjer ud over dansk ret. Og lige præcis øh, her, man kunne sige, jamen, enten så er det vel omfattet af markedsførgsmålen, eller også er det ikke. Ja, altså, til syvende og sidst. Men i den debat, synes jeg igen, at øh, landsretten øh, går lidt hurtigt hen over nogle mellemregninger. Altså vi har jo, jeg synes, det, det er jo, altså det er helt utvivlsomt at et privat dagblad skal sælge aviser øh, online, eller hvad det nu foregår, for at tjene penge. Det, det, det skal de ligesom alle andre private virksomheder, og vi har brug for private medier i det her land, så det skal de selvfølgelig gøre. Men, de er jo samtidig en del af pressen og har den Funktion, som vi har berørt øh, tidligere, den vigtige funktion for hele, øh, hele samfundet. Og der har de jo også en redaktionel måde at takle det på. Og det er jo hele deres journalistiske frihed, vi kommer ind på her. Og der kunne jeg godt have savnet i den her dom. Jeg over at der er aldrig, ikke alt mellem himmel og jord, man kan, man kan berøre i en dom. Men jeg kunne godt have savnet, at udover at konstatere, at det er et erhvervsdrivende foretagende, hvad det jo som er. At man så har gået lidt dybere ind i det spørgsmål nu vel de der var stunder men når man tager noget her og behandler det ud fra nogle redaktionelle overvejelser altså man sætter den lille havfru i forskellige afskygninger sammen med nogle artikler, som alle, også retten, som jeg forstår det, anerkender og berører ved en væsentlig samfundsmæssig debat. I første omgang var det to væsentlige debatter. I første omgang var det den danske debat øh, i, i op til et, et folketingsvalg, som jo er et kardinal øh, punkt i, en, i, et, i et demokratisk samfund, nemlig vores valghandlinger og vores debat. Og den anden gang var det covid-19, som jo er måske den største begivenhed vi har været igennem siden 2. verdenskrig, så utvivlsomt som vigtig historie, og der bruger man jo så det her på en måde, som understøtter. Og det tror jeg på, når skal siger i deres vidneforklaringer, det var et redaktionelt valg, som var helt journalistisk almindeligt. Men vi sætter vores tegner til i den ene situation, og udvikle noget, som kan understøtte artiklen. Så der synes jeg godt, man kunne have drøftet den kommersielle ytringsfrihed. Altså det, at, at man så, når man, når man både er en virksomhed og et medie, at man så har en eller anden, måske lidt mere vidtgående, rammer og rådighedsbeføjelser inden for markedsføringslovens område. Den debat savner jeg lidt og bare berørt lidt i præmisserne.
1: Ja, og hvis jeg må indsparke noget der, øh, i personlighedsretten, altså øh, den retsdisciplin, der beskæftiger sig med, i hvilket omfang man må gengive virkelige personer, f.eks. i aviserbladet. er det jo fast antaget, at brug af virkelige personer i det reduktionelle indhold i pressen, ganske vist kan stride mod alt muligt, men ikke markedsfølgingsloven. Øhm, hvis man, ud fra en ytringsfrihedsbetragtning der handler om, at juraen ikke må spille for meget ben for øhm, den samfundsmæssige debat, hvis man sådan analogiserer fra personlighedsretten til opårsretten, eller, studer, eller rettere sagt fra personlighedsretten til øh, til øh, sagen her, hvor det ikke var en virkelig person, der var med i øh, kreaturtegning med det mod et beskyttet værk, så vil man vel nå frem til, at på samme måde, som det ikke krænker markedsføringsloven og hensyn til virkelige personer i pressen, så krænker det heller ikke markedsføringsloven, og hensyn til et, øh, et beskyttet værk. Og
2: dermed kan man jo så sige, at der skulle man jo også have haft, man skulle faktisk allerede sådan, kan man sige, øh, juridisk dogmatisk have haft en grundig afvejning, fordi personlighedsretten, som vi kalder den hjemme, er jo i virkeligheden udledt af, Artikel 8 i Menneskeretskonventionen om retten til privatlivets fred. Og det er jo en grundrettighed på lige fod med, med materialretten, på lige fod med ytringsfrihedsretten. Og det vil sige, at her synes jeg også, at det havde været på sin plads, at man havde taget den markedsføringsretlige del lige og tykket lidt mere grundigt igennem, og holdt den omstændighed, at vi har med nyhedsmedier at gøre i den her sag. Den måde, de her to øh, afbildninger af den lille afbrug bliver anvendt på, og så kørte det igennem en grundrettighedsvurdering. Det er muligt, at man var nået frem til det samme jeg vil ikke forsøge at sætte mig i landtræn sted. Jeg har ikke siddet og brugt timer på den her sag på samme måde, men jeg savner, at vi kunne som retsanvendere øh, have blevet lidt på de mellemregninger, der var foregået.
1: Ja, og i den forbindelse er det jo vigtigt, øh, tror jeg, at understrege, at øh, at øh, det der krav om en afvejning, som følger af grundlæggende rettigheder, jo ikke er et krav om, at dommerne øh, skal tænke noget igennem deres hoved. Det skal fremgå af dommen, ikke? Øhm, og, øhm, og det plejer jo også, at være at nu blandt andet i højstrætspraksis, at man i sager, hvor der er grundartighed i spil, kommer med alle lange, detaljerede afvejningsregler, eller afvejningsredegørelser. Øh, ja, og, og, det det gør man, ved, øh. og
2: det gør man jo, fordi at øh, domstol har sagt det igen og, igen og igen. For der gælder de afvejninger skal ikke grundrettigheder, og de enkelte øh, øh, kontraherende stater har jo også, det anerkender de jo, en en, en, en margin of appreciation, mm -hmm. altså en skønsmæssig margen. Men, kære, kære venner, så skal vi kunne se, ja, når I så det, jeg udøver sig. det skøn at I har været alle de relevante ja, ja. overvejelser igennem. Ellers så hiver vi ned og brælde ja. allerede på den mm
1: konto. Og, og dermed er jeg selvfølgelig ikke sagt, at der ikke er en grundretlig afvejning i, i dommen, for den siger noget med, at øh, brugen af billedet af den lille havfru ikke var nødvendig, og at... Øh Selve øh, det, at man har undtagelse til opholdsretsloven, afspejler en, øh, en afvejning mellem ytringsfrihed og immateriale rettigheder. Jeg tror bare, eller spørgsmålet er bare, om det er detaljeret, øh, om den afvejning er detaljeret nok til at tilfredsstille menneskeretsdomstolens krav, og det tydeligt er altså hvor... Det
2: kan man diskutere. Undskyld lige for at gøre den. Øh, altså, som jeg læser den, nu må du korrigere, hvis du er i morgen, men som jeg læser den, så øh, affærdiger, Landretten her jo sådan set den tidligere øh, dom fra Ni i Bjørn Nørgaard-sagen, som jo netop, hvor man jo netop foretog, og det fremgår eksplicit af præmisserne, en afvejning af den kunstneriske, altså det ytringsfrihed, kunstnerens ytringsfrihed over for rettighedshavernes rettigheder. Og, men den siger det, som jeg læser dem, at den må, vi, den må antages ikke at være udtryk for, for gældende ret i dag. Altså det var med andre ord lidt en enig situation. Jeg,
0: jeg tror det, man angriber den på, det er mere systematikken i forhold til det med paradier, også fordi den bliver... Man henviser til, øh, eller den er brugt også kulturministeriet, som udtryk for, at der gælder en parodi-undtagelse, hvor de siger, at den henviser sådan set bare til, at man kan bruge tradition, som som hjemmesgrundlag, men de er jo meget kritiske for den, og, som du De
2: over for og det, det, det synes jeg måske er, ikke er helt på sin plads. Ej, i, i forhold til pau men jo ikke i forhold til ytringsfrihedsdiskussionen. Der synes jeg jo stadigvæk, den sådan set bare gør det, som vi ved, man skal, som både EU-domstolen og Menneskerettighedsdomstolen har sagt. Så jeg vil ikke sådan frakende 2009-dommen sin værdi øh, i dag på samme måde.
0: Hvad man kan sige, lige for at opsummere, hvor vi står henne. Vi har en situation lige nu ved landsrettens dom, hvor vi siger, men den her undtagelse for parodier, den gælder som udgangspunkt ikke i Danmark. Og hvis den gælder, så er det så den meget snævrt. Altså, ja, den gælder deles. ikke af 2,
1: og hvis den gælder ja. måske par af 3 på, på ja, en snævrt,
0: så hvis der er en parodi så gælder den til dels dele og den gælder ikke i det her tilfælde. Det er det ene, man siger. Så ved vi, at der gælder en parodi det var bare ikke relevant for den her sag når det er for meget, meget store tjenester, som for eksempel YouTube, typisk amerikanske tech-giganter, øh, så er der en undtagelse Hvis man er alene for det felt, det var bare ikke tilfældet her, det er fordi, det står i loven. Og så det, vi snakker om nu, det er selvfølgelig det her med, jamen, et andet spørgsmål i sagen, det var ytringsfriheden generelt, i e EMK's Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 10. Øh, hvis vi lige, vi kan lige måske parkere det med artikel 10 til lige øh, til sidst, øh, for der har vi noget, noget praksis alene så af. Jeg kunne godt tænke mig, lige at diskussionen ud til at se, hvor stiller det Danmark i forhold til nogle af vores andre lande. Uh, Landretten gør meget ud af at sammenligne med, med øvrige lande og bruger en britisk rapport fra uh, 2013 uh, til at sige, hvordan er retsreglerne i, i hvert fald nogle andre lande. Uh, men jeg kunne godt tænke mig lige at gennemgå det, fordi det er ikke alle lande, man kommer ind på. Og der er nogle sager med dansk islet, som har haft uh, uh, stor betydning for øvrige lande. Uh, tidligere i podcasten uh, har vi uh, en gang imellem optalt uh, en dansk sag, eller i hvert fald en sag med danske aspekter som udspringer fra Belgien fordi vi har en kendt dansk kunstner Ole Albert som laver malerier med Tintin hvor Tintin bliver sat lidt mere erotisk udfordrende situationer på malerier malerier som i øvrigt er blevet voldsomt populære og voldsomt dyre og der var en sag for Appellretten i Bruxelles i 2007 hvor Albert skulle udstille i Belgien og hvor man fra rettighedsævnes side ville have billederne forbudt, fordi man brugte jo sådan en tindfigur, noget oprørsretteligt beskyttet, ligesom lille havfru, nationalsymbol for, for Belgien, stort set, det er for hvert fald noget, det mest kendte. Og i Belgien, der har man en undtagelse, sådan en general undtagelse, ikke kun for parodier, men den nævner også par parodier, jeg tror det i paragraf 87 i den belgiske oprørsretslov. Og der sagde man dengang, at Ole Alblær blev frikendt, fordi det var en parodier, som kunstner havde været brug for at kunne tegne det her. Ligesom Bjørn Nørgaard i øvrigt blev frikendt i den her sag, som du omtalte Søren, øh, hvor det var en lille havfru, faktisk, han havde brugt i et kunstværk. Øh, den dom, hvis det er i Danmark nu, øh, at Ole ja, har tegnet til en tænd. Det så han haft et problem. Det vil ja, Det ville ikke gå, eller
1: hvad? fordi øh, man kunne, øh, kunne knalde ham efter oprørsatsloven paragraf 2, der gælder jo ikke noget parodiprincip til landsretten, øh, der dispenserer for paragraf 2, det er det, vi har det tog for her. Bortset fra, hvis du er på YouTube eller Facebook, for så, så gælder det nemlig. Nej, men altså, der er masser af...
0: Og hvad med kunstneds ytringsfrihed? Ja, du, du, du sagde jo, at landsretten sagde den her Bjørn Nørgaard lidt over og sagde, at det var en... Jeg tror ikke, det er en misforståelse, men den var ikke... Nu kan jeg ikke lige huske det præcist, at den siger, men jeg det siger at den ikke er i overensstemmelse med den systematikken i op- tror jeg, det er, det siger. Er
1: ja, altså... Hvis jeg må svare på det, ja. altså i i øh, den der hårstede dom var spørgsmålet om Hornstedts pornografiske collage var en par, øh, nej, var var, lov, var lovlig brug af det foto. Øh der indgik i den, øh, ud fra ytringsfrihedsbetragtninger, Og det sagde landsretten noget med, det var der ikke grundlag for at mene. Det kan forstås på to måder. Enten mente landsretten ikke, at ytringsfrihedsbetrækninger i den konkrete sag, kunne berette i brugen af fotoet, eller også mente landsretten ikke, at ytringsfrihedsbetragtninger nogensinde kunne spille nogen rolle i oppertrætssager. I, I den dom her, yt, siger landsretten imidlertid, at, øh, at uh, Horsæt-dommen til syneladende har en anden retsopfald, end Bjørn Nørgaard-dommen. Det vil sige, at ytringsfrihedsbetragtninger aldrig kan øh, medfører er noget, der oprørs rettet ulovligt øh, alligevel er, er lovligt. Det, det, det vil jeg mene har karakter en slags retsvilfarelse i eller øh, i, i hvert fald en dybt problematisk antagelse, men jeg må har vende tilbage til det mål af og så videre. Dommen her har jo store konsekvenser, hvis man står ved magt. Øh, rigtig mange øh, øh, hvad hedder det, paudier, som man har været, som man har sådan ment var lovlige i henhold til paudiprincippet, vil nu være ulovlige. Tag så noget som rytteriets øh, berømte øh, sketches, hvor de Øh, kører den med penis, ikke? For eksempel, og de kan huske, øh, Sebastian øh, vil i sketchen gerne øh, skrive en sang, Penis fra Pjort, øh, og så overtaler produceren, der har til at prøve med hot, ja, ah, men så det er lidt mere originalt med penis, og så prøver det. Der er visse øh, musikere, der er over for Danmarks Radio, med flere, har gjort gældende, at det her var ulovligt, men de bliver smidt ned af trappen med henvisningspaget i princippet. Øh, nu har de jo en sag alle sammen. Sebastians søsfinger, øh, Donnemånes arminger etc. Rytteriets øh, sketches synes at være ret stridige efter den øh, dom her. Eller øh, den svenske høgste domstol afsagde jo øh, for nogle år siden den der berømte dom om Alfonso Oberg. Øh, et radioprogram havde sammenklippet sentencer med øh, fra og Alfons Opa-bøgerne med klip fra den danske film Putscher 1 på en måde, som gav af, at Alfonses engagement i narkose, kriminalitet og vold lå væsentligt ud over...
0: Du skylder mig penge fra... Du skylder mig penge, Alfons.
1: Hvad, man må tro ved læsningen af de autoriserede bøger. Det var en lovlig parodi, sagde... Hvad hedder det? Det høgste er ikke noget, man kunne gøre noget ved. I dansk ret vil det der være ulovligt nu, efter den dom her. Så det er noget, der har en effekt, ikke?
0: Jeg kan så sige, grunden til, at man gjorde det i den sag med Alfons Åberg, det var jo også fordi, at man synes det var så sjovt i Sverige, at Alfons Åberg, det var blevet så direkte til Alfons Åberg. Det er, at hvis kun i Danmark, og måske et enkelt land øvrigt, hvor han hedder Alfons Åberg, Alfons betyder jo noget andet også i... Ja, det gør det, gør, det gør, ja. Øh, og, det, og pusheren er også Alfons i... Øh, mm i pusherfitten der øh, fra 90'erne. Det kan jo være, engelsk i engelsktalende
1: lander omtaler og ja, oversætte ham til pimp-opærer.
0: Ja. Vi skal nå op. Vi havde faktisk overvejet her i podcast men Søren, siden, at du er med, og, øh, øh, så skal vi nok undlade i dag. Vi havde faktisk overvejet at læse hele radiospillet op. Vi har det øh, fundet det frem øh, i forhold til at blive der. <laughs> Jeg tror
1: godt, vi kan nå det. Ja, det, men, det, det, det
0: venter vi lige. Så, den kan vi klippe ind, hvis det er morgen. Øh, vi, vi har det liggende. Øh, men øh, Men det er jo sådan noget, hvor du siger, at det vil faktisk også være... Øhm, lovligt. Det vil det efter, være være efter, efter at nu gælder. Og i, i Svenskræt har man ikke en pautieregel i loven. <coughs> der står det i. Jeg tror, man i det landskræn at der står nogle klare lovbemærkninger. Men vi har jo også lovbemærkninger i Danmark tilbage fra 61, hvor vi siger, at ja, man det
1: er det var, det var fælles nordiske kommissioner, der sad og arbejdede. Der står det samme i meget lille omfang. Ikke? Og det eneste, der skete i Danmark, var, at man øh, tilbage der i begyndelsen af 0'erne ikke ville implementere pavdi-reglen i Infosok-deltiden udtrykkeligt, fordi man mente, den allerede været galt i forhold det er sådan, en,
2: det er sådan en, en særlig dansk lovgivningsteknik, ja, ja. Som, som irriterer EU helt vildt. At ja, ja. hver gang kommissionen nogle år efter en retsakt er blevet implementeret, siger, okay, Danmark vil gerne lige se, hvordan I har implementeret den. Så siger er vores svar, jamen i halvdelen af tilfældene har vi ikke udtrykkeligt implementeret den, for vi ved, at den svarer til noget, der er allerede galt i forvejen. Og det, det, det argument har de altså svært ved at, at forstå dernede. Men det er en, 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 en særlig dansk øh, retstradition, og den, den kan man ikke bare... Øh, altså, det, det, det er en baseret lovgivningsteknik. I hvert fald sige
0: jo, altså i ene om man kan sige, nu med, har vi en situation, hvor et land, vi sammenligner os meget med i Sverige nu har en helt anden, mere fri mulighed for... Ja, og så er vi
2: tilbage ved den der manglende, hvad skal man sige, sammenhæng og øh, coherence, eller hvad man skal kalde det på dansk, i, i, i retssystemet. Det er jo ikke noget, landsretten, som sådan er forpligtet til at påse. De skal afsige en rigtig kendelse, men, men vi som sådan betragter kan godt er også lidt over det. Og noget andet er så, at jeg simpelthen mener, at, at man glemmer også EU-retten her, altså, man, og man glemmer grundrendigheden. Man glemmer, at EU-domstolen, i hvert fald Morten i Dækmund-dommen, sagde, at øh, det er fuldstændig rigtigt, det er optionelt, altså man har jo, det er jo valgfrit, at man vil have sådan en undtagelse. Men, så jeg læste den, øh, den sådan, så hvis man har den, øh, så, så, så hvis man opererer med det her, så er det, så er det en parodi og en delmængde af, af det, som eu domstolen opfatter som en bredere ytringsfrihedshensyn. Øh, og hvis man har den, så skal man foretage den her afbalancering, så man kan ikke, som retten siger her, at, øh, at det, det mener vi ikke er relevant, altså øh, Børn Nørgaard om for 2009, og den afvejning, og så sige, at øh, den er ikke længere relevant, Det må anses for forladt. jamen det kan vi ikke, jeg vil mene, det, det er strid med EU-retten, hvis vi bare forlader den, så der, der er jeg simpelthen uenig med, med, med præmisserne øh, og, for det her. Og,
1: og, 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 og dermed så tager du egentlig et interessant spørgsmål, synes jeg, øh, nemlig Øh, kan der være tilfælde, hvor øh, grundrettigheder fører til, at medlemslandet skal have visse undtagelser, selvom de er optionelle ifølge infosokdirektivet? Jeg, jeg, jeg snakkede med, øh, med vores kollega Dan Stavsholm om det her for øh, øh, nylig over en fredagsøl faktisk, hvis vi gerne vil vide det. Og, og Dan han sagde så øh, noget klogt, som man altid gør, nemlig, øh, prøv at forestille jer, at vi har et land, som vælger ikke at implementere nogen af undtagelser. Det er medlem af EU, men det synes I ikke, at der skal være nogen undtagelser til opholdsretten. Alt skal koste. De har ikke nogen citatregel. Det er ikke nogen regel om brug i undervisningssammenhæng. Det er ingen parodiregel. Det eneste, de har, er de der obligatoriske undtagelser. Øh, alt koster penge. Alt kræver tilladelse. Liver et sådan land op til EU-charterets regler om, øh, om beskyttelse af ytrings- og informationsfrihed? Eller kan man sige, at... Øh, er der, der er der er grænser. Man skal altså, i den sammenhæng også huske, at infosokdirektivet og dens liste og undtagelser kom til på et tidspunkt, hvor ytringsfriheden ikke nød samme sådan opmærksomhed som i dag.
2: Ikke? Altså igen, og det, det synes jeg nemlig er et rigtig, rigtig interessant spørgsmål det der, og Jeg jeg heller nok enig til at sige, at at ja, indirekte kan grundrettighederne i EU-arten Menneskerhedskommissionen godt føre til, at man kan blive tvunget til at, at i hvert fald at inddrage nogle par ser parodi som en, en, en delmængde af et bredere ytringsfriheds-informationsfrihedsbegreb. Så mener jeg faktisk, at man er forpligtet til det, fordi at, altså, man kan jo godt lave... Altså, der, der er ingen tvivl om, at, at når man... Hvis vi ans altså, menneskeretteligt og medieretteligt, vil man spørge sig selv. Kan ophavsretten udgøre et indgreb i ytringsfriheden og informationsfriheden. Og hvis det gør, jamen så ryger vi lige ind i tankegangen i både artikel 10 i MK og artikel 11 så siger man, man kan godt lave indskrænninger, men der skal være en lovhjemmel til det, og det skal ske ud fra nogle grundlæggende hensyn, og der kan beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret bestemt være et sagligt grund, ingen tvivl om det, men det skal også være proportionalt. Og så ser man på, går det for vidt her i forhold til det, som... som ytringsfriheden ville kræve, og det er der, man skal lave den afvejning. Og der vil jeg mene, at konkret vil man godt kunne sige, hvis det noget ned til EU-domstolen, ville de så at sige indfortolke et, et parodi eller et ytringsfriheds hensyn og begreb ind i nationalret, selvom den national den nationalret ikke som sådan havde det. Altså, det er selvfølgelig min øh, vurdering. Jeg ved ikke, om du er enig i morgen, men det vil jeg bestemt ikke udelukke.
1: Nej, altså, det, det, det er i hvert fald... Øh nu, nu fandt jeg lige det sted i dommen, hvor de foretager afvejningen mellem forskellige grundrettigheder. Nu læser jeg det op i... Det er ganske kort. Opræsretslovens kapitel 2 indeholder en række af her herunder paragraf 23-24a, der angår kunstværker med videre. Undtagelsen, der man anses for at se det i den europæiske praksis domstolspraksis anførte hensyn til at opbalance oprætsretten overfor for til øknesfreden. Punktum.
2: <laughs> Nå, om, og det var lige præcis den, har jeg streget under, og der, den, den fik mig til at, at tænke lidt, fordi det kan forstås på to måder i bedste mm. fald. Øh, den, den for landsretten gode fortolkning, er, at, de, at man skal forstå den her sætning som, at de har vurderet de her bestemmelser op imod ytringsfriheden i den konkrete sag. Og her giver det ikke anledning til overvejelser. Det er den venlige. Den lidt mere uvenlige, det er, at man kan godt læse det her, som om de siger, at det ligger allerede indarbejdet i de her bestemmelser. Og så er det, at jeg lige til tilbage og tjekke, øh, hvornår er det lige, de her bestemmelser stammer fra? Så vidt jeg kan se, så går de i hvert fald tilbage til 61 lån, og også har jo tradition meget længere tilbage. Og det vil sige lang, lang tid før, både at vi implementerede EMRK i 1992, og at EU-rettens øh, grundrettigheder for alvor har udviklet sig med eu charteret som så kom ind og blev traktatfæstet med Lisabon-traktaten. -trakt og herefter har der udviklet sig en rig retspraksis, som så, så man kan jo ikke Altså, det vil være, Altså, jeg tror simpelthen, man må sige, de her bestemmelser skal jo som alle andre nationale regler, der kan begrænse ytringsfrihed fortolkes i lyset af den retspraksis, der er i dag. Det vil være det rigtige.
1: Nu, nu er det, jeg det Der kommer faktisk lidt mere. Det to i afsnittet efter, nu skal jeg heller ikke være der, der står der noget om, at øh, grund til, at det her er i orden, er, at det ikke var nødvendigt at bringe billedet. Det er der nødvendighedskriterium, som mm. vi også har talt om i tidligere podcasting.
0: Bare lige for at opsummere for lytterne, som, øh, for at have et overblik. Altså, et af at vi har snakket om, det er med den opholdsretlige undtagelse for parodier, som man, man fejrer i brattet. Og det, vi drøfter her, det er så, om der gælder øh, sådan mere ytringsfrihedsmæssigt mm. med hjemmel i den europæiske menneskeret, artikel 10, gælder en undtagelse for, at man kan, kan bringe øh, de her...
2: Øh... Men, men der vil jeg sige, at det, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis synes konklusionen medierettelig er forkert. Altså, der er sådan, øh, hvis man skal prøve at udlede det på retspraksis, så er det bestemt ikke indsyde, og så voldsomt meget har vi heller ikke af den på det her punkt, men der er sådan tre jeg, betingelser, man kan sige, for at ytringsfriheden, den kan så at sige overrule øh, ophavsretten konkret. Og det er, at der skal være tale om en samfundsmæssig væsentlig historie. Er, er der det her? Det, det er der jo Der var to øh, historier, som jeg lige husker. Den ene, det var, handlet handlede om øh, lige op til et dansk folketingsvalg. En mere skandinavisk debat om selve tonen altså i, i, den, i debatten i Danmark om, om samfundsmæssigt følelsomme øh, spørgsmål. Det er selvfølgelig klart en historie af samfundsmæssigt interesse. Den anden er mindst lige så vigtig. Det handler nemlig om covid, øh, og som jo måske er den vigtigste begivenhed siden 2. verdenskrig i Danmark. Så, så den betingelse er utvivlsomt øh, opfyldt. Men, men, men så skal det jo så også være, være nødvendigt at bruge øh, værket her. Og der er jeg sådan set enig med, med landstrende ved at sige, og jeg forstår også, at berneske, i deres vidneudsagn selv siger, ja, vi kunne have valgt alle mulige andre virkemidler. Nu valgte, vi så det, nu valgte vi det her, men det er da rigtigt, vi kunne helt lade være, og bare have haft overskriften, eller vi, har, vi kunne have valgt nogle andre virkemidler. Og derfor vil jeg sige, okay, under den, øh, den hensyn, så føler man mig da ikke overbevist om, at, øh, at landstrende ikke har truffet den rigtige afgørelse medieretligt.
1: Men, men jeg vil bare lige sige, at det der nødvendighedshensyn, altså den der lærer om, at ytringsfrihed kun kan, Øh, påvirker opholdsrets regler, på særlige måder, hvis, de, hvis ytringen har været nødvendig at fremsætte, er jo ikke noget, så vi jeg kan se, der stammer fra menneskerettighedsdomstolen eller EU-domstolen. Det er noget, der stammer fra danske dommer, uden de informationsrettige grundsætninger og sådan noget, ikke? Så, så spørgsmålet er, om, øh, om nødvendighedskriteriet øh, ligesom også holder, hvis... Ja, for,
2: jamen, jeg, jeg, om, ser og, det, jeg ser det mere, undskyld, men jeg, bare at gøre en færre med morgen, jeg ser det mere som, som et, en, så at sige... En, ja, en, 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 en jeg, jeg ja, ja. hvor man siger, kunne, man, kunne, vindre, kunne mindre indgribende virke eller har gjort det. Var det virkelig nødvendigt, som øh, øh, byretten sagde i om, Hvorfor tog man hele kommissærens Stavbo? Kunne man ikke bare have refereret nogle af de følsomme passager? Jeg fornemmer
1: på, at jeg har plæst og at man vil sige noget, men det vil jeg ja. desværre også. jeg har noget meget klogt og vigtigt at sige til det, Søren øh, siger her. Og, og, og det er... Øh, øh, hvad hedder det... Altså, jeg tror, at når det handler om bruger af billedkunst i debatter, øh, så øh, bliver man altså nødt til at være lidt fleksibel ved tolkningen af det her nødvendighedskriterium, for det er jo aldrig nødvendigt at, på den måde at bruge et billedkunstværk i en debat. Det kan være nødvendigt at bruge et litterært værk i en debat, f.eks. hvis man vil citerer det eller sådan noget. Øh, I erkendelse af det skriver vi, eller jeg, hvis jeg gerne vil vide det, øh, noget klogt i lærebogen, og nu har jeg til at op, øh, nemlig at øh, der skal gælde et... Øh, nu skal vi se her. Jeg skal lige finde læseren. Jeg, jeg, jeg må lige vente, men det bliver godt, så de kan... Det
2: er jo, klo jo kloge Det er jo vise er, ord. Nu kommer det. Ja. Er,
1: er vi klar? Først og fremmest må det være en betingelse, at den brug af beskyttet stof, der er sket, var nødvendig for at komme med med et bestemt budskab. Det I hvert fald må det kræves, at brugen var naturlig og rimelig. Ja, jeg tror også, at den sidste tilføjelse her er væsentligt, når det handler om sådan noget med brug ikke. Øh, og, og derfor så tror jeg ikke... Altså, hvis man har et... et hvis man fortolker nødvendighedskriteriet sådan, at man kun må bruge billeder øh, øh, på opholdsgrænkende måder i ytringsfrihedens hvis det er nødvendigt at gøre det for at komme med med et bestemt budskab, så vil man aldrig nogensinde kunne bruge billeder øh, som følger af ytringsfrihedsindsyn. Så jeg tror, at man, i, en vis fleksibilitet i tankegangen er øh, naturlig her, såvel som andre. Og, og med, at jeg har set, at du sidder og brænder totalt. Nej, den, det, er jeg, jo,
0: det er jo to professorer med meget på hjertet, må, må sige, så jeg, jeg holder mig tilbage. Jeg vil blot sige på den del med et af sagen omkring parodier. Og det er jo meget den, som øh, jeg fornemmer er kontroversiel. Hvis man skal være lidt øh, forsvare opholdsretten lidt på det her område, så vil jeg sige, i forhold til spørgsmålet omkring IMRKs artikel 10 stykke 1, så er der jo ikke noget nyt, med dommen, vi her, her. Der følger den tradition, vi har haft. Du nævner Søren, rit sagen tilbage fra 97, hvor politikken udgav hele rit dagbog. Hun havde besluttet ikke at udgive den. Det gjorde man alligevel. Vi har en sag fra 1999 om en familie og den stråning, bogen, hvor kronprinsen tager nogle dybe tanker frem omkring selvmord og lignende, hvor man udgiver dem i billedbladet. Det må man ikke, fordi der var ikke nødvendigt at lave så meget uddrag af bogen. Vi har en sag fra TV2 omkring et billede af nogle øh, fiskere, som døde under tragiske omstændigheder, og en redningsaktion, så gik fejl. Der må man heller ikke bruge billedet under henvisning til ytringsfriheden. Det var ikke nødvendigt. Man kunne godt fortælle historien. Vi har også haft en karikaturtegning i 2018 øh, i satiremagasinet Spot, øh, hvor man igen siger, at det, det var ikke nødvendigt. Så det er nødvendighedskrite. Jeg, jeg ved godt, at man kan øh, drøfte, om det gælder, men der er i hvert fald ikke noget nyt for landsranden. Man bibringer ikke noget mm. nyt til retsstanden. Mm. Der, hvor der virkelig sker noget her, der er jo, at man hælder hele pagtgiveren ja, talt. Det er,
2: er øhm, jeg ja.
0: Og det er den, som ligesom tror jeg sætter skuld øh, i gang. Og så er det klart, så kan man jo blande det sammen med. Hvad kan, man sige? Den, altså, kan vi så ikke på en anden måde retfærdiggøre, at man bruger, gør det her? Men øh, lige netop den del, den mener jeg ikke er så ny, i hvert fald i forhold til resttraditionen. Og i, det Menneskerettighedskommission har jo også i de sager, hvor det har været oppe med Pirate Bay eller modefotografier fra franske modeshows sagt, at der vil så længe man laver den her hensynssamvangning, som jeg også siger, ja, ja. Så, jeg tror, så, øh, så kan det man ikke. godt beskytte ja, ja. øh, oprådsranden. Ja, ja. altså,
2: øh, men det er... vi står
0: stadig i en situation, altså vi har jo lige haft, altså det synes jeg jo er restpolitisk vigtigt her øh, til sidst. Vi står i en situation nu, hvor i de lande, vi sammenligner os med, der har man altså mulighed for en bredere debat. Vi nævnte øh, Al-Françoba-sagen, øh, men for nylig var der også en anden øh, sag, som minder lidt om den her i Sverige den hedder svensk tiger dommen det var ikke en en højstresdom, men det drejede sig om i Sverige under 2. verdenskrig så lavede man en fik lavet en tegning af en svensk tiger i blå og gul som skulle symbolisere sammenhold i Sverige og det var der så en komiker Arne Flam, som ikke var helt enig i, fordi han mente faktisk, at han var kritisk over, hvordan Sverige opfører sig under 2. verdenskrig. Så han tog den her tiger, øh, og vi kan indsætte noget link, så man kan se det i, øh, hvad kan man sige, teksten under podcastbeskrivelsen. Og så puttede han den på forstand af sin bog, øh, og sagde, det her, det er en svensk tiger. Der er bare lige en ene forskel, der er den ene, Pole, skulle jeg til at sige, den er hævet lidt op i en Heil Hitler-hilsen, og så har man givet den et hagekors på, fordi man gerne vil vise, at den her kultur, der var i Sverige på det tidspunkt, der samarbejdede man med, med nazi Tyskland. På samme måde, som man jo med den lille havfru i Berlin skal vi symbolisere, der var noget gav med debatkulturen, der var blevet igen højere radikaliseret, ligesom i det her tilfælde faktisk. Man tager, hvad kan man sige, viser den på nogle andre måder med med gør zombie-ansigt på, og lignende pigtråd og lignende men i princippet præcis det samme, som Aron han ville, og han blev også med, han fik konfiskeret sin bøger og politi i Stockholm i 2020, og det gik helt for os men han fik lov til at gøre det, fordi man sagde, at det var øh, igen, der var den her der er jo en kæmpe forskel
2: mellem dansk og Det må man sige, og, og i hele tilgangen øh, til det her, ikke, fordi så, der har man jo så frigjort sig mere for de her øh, noget mere snævre øh, betragtninger, vi øh, kredser om her i den her dom her, ikke? og i dansk ret med, øh, at på, om det nu er værket selv, det handler om, eller det er noget uden for værket, det handler om. Ikke? Og det er klart, i, i det, vores sag her, jamen det, der, der handlede det jo på ingen måde om den lille som værk. Det handlede om noget ganske, ganske andet. Man har bare brugt det som et symbol. Jeg tror, at øh berniske øh, i, i deres prostyre forsøger at sige, at det er jo et ikon Og også, den lille havfru, det er så på mange måder symbolet på Danmark. Det er et af de i hvert fald tre-fem øh, ypperste symboler for hele Danmark som en nation. Og derfor synes de, det er naturligt at tage udgangspunkt i det, ikke? Og, og, og den diskussion om, som jeg ikke rigtig ved, om jeg er så vild med, altså man kan også sige, at Michael Audrup er et, øh, måske et nationalt ikon, Det beretter jo ikke til at bruge hans navn og billede i alle mulige sammenhænger. Du må, det have må godt i prægsmål, men gerne en karikaturudtagning Tegning må du gerne, men altså jeg synes det er også sådan en, som man måske så og som har, hvad kan man sige, fundet øh, lidt mere gehør øh, i Sverige, men som man jo ikke rigtig vil ind og diskutere her i, i Danmark. Det synes jeg er ærgerligt og så er vi tilbage til din pointe igen så kan vi udvikle selv i, i vores lande. Danmark og, og de i nordiske lande har jo en lang øh, retstradition for at have meget beslægtede tanker og principper øh, på de områder og, og, og det skal vi nok ikke bevæge os alt for langt. Altså verden omkring os er vanskelig nok at overskue i forvejen. Vi behøver ikke at gøre øh, vores egen lovgivning og forholdet til, til landene omkring os øh, vanskeligere, end det er i forvejen.
0: Det er i hvert fald spændende at se, at to lande som normalt, som du siger, er så sammenlignelige og her også har en situation, hvor der ikke er nogen parodiontal til direkte de de oprørslov øh, generelt, har bevæget så fuldstændig øh, i forskellige retning. Nu kan man sige, at den svenske resttilstand er baseret på en højst restom. Og øh, hvad tænker I på sandsynligheden for, at den her lander i... I højstret er en principiel nok til det? Jeg vil øh, mene, at denne her dom er
1: så cirka den mest principielle oprådsretsdom, der nogensinde er afsagt i Danmark. Den handler om sammenstødet mellem øh, oprådsret og ytringsfrihed, øh, og øh, aktualiserer også spørgsmålet om, hvorvidt ytringer i præsen kan krænke markedsføringsloven, øh, og øh, hvorvidt der gælder ulovbestemte undsagelser til, til opholdsretten. Jeg, jeg har aldrig set en mere principiel opholdsrettsdom nogensinde end den her, så jeg har et håb om, at, øh, at den kommer fra højesteret. Og dermed ikke sagt, at højesteret nødvendigvis behøver nå frem til noget andet end øh, landsretten. Jeg håber bare på en, en sådan øh, mere nuanceret øh, og åben diskussion af at de relevante øh, øh, spørgsmål det det jeg synes vi lige kigge vores studie til ikke
2: og den anden ting jeg nu nævnte Morten før det der frygtelige fag der vi alle sammen har ret 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 ikke og ret og, 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 og jeg ved ikke mange der var mange retter og jeg jeg, jeg forstod heller ikke noget som jeg sagde men men der, der var noget af det, jeg mener der var, der var ret sociologi, det var også en af de der, var der var retter og der, det eneste jeg kan huske fra det det var noget med der var noget med, med rettens øh, genese som man sagde. altså årsager til retten der kommer man tilbage og siger hvorfor har vi nogle regler vi har og så har man rettens virkninger det er den effekt som vores lovgivning har på det omgivende samfund. Og, og, og set i den anskud, kan jeg godt være lidt bange for rettens virkninger. Jeg kan være bange for, at vi får øh, her, og nu, nu ved jeg godt, nu skruer jeg det langt op, men man skal passe på med helt generelt øh, at komme for langt væk fra der, hvor almindelige borgere skulle gerne have en eller anden intuitiv fornemmelse af, hvad der er rigtigt. Og når man først har forstået det, så skulle det gerne gælde nogenlunde generelt. Og ellers så bevæger lovgivningen retten sig for langt væk fra borgernes almindelige retsopfaldser. Og det er farligt for hele legitimiteten. Og nu ved jeg godt, det er på de høje navler, så behøver man ikke at skrue den her dom op til. Men, 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 men man, skal, man skal tænke det også ind i en... Altså man kan i hvert fald, og se med forskningsmæssige bøjler, tænke det ind i sådan en sammenhæng. Man siger, pas nu på med at jureren, at retten ikke bevæger sig. Al for langt væk øh, fra, de, fra dem, der skal bruge den ude i dagligdagen. For så mister den simpelthen sin legitimitet.
1: Jeg, jeg, jeg har fundet en dom her, øh, som øh, det kunne være sjovt at afslutte podcasten med, hvis vi snart er, er fremme ved slutningen. Det er en dom fra den sydafrikanske forfatningsdomstol, afsagt i 2004. Øh, den handlede om, hvorvidt man må gøre varemærker til genstand for parodier. Den hedder Laugh of Off Promotions versus, versus South African Breweries Incorporated. Øh, og den dom øh, har bestokt nogle præmisser på 100 sider øh, og slutter med følgende salut, som egentlig er på engelsk, men som nu vil oversætte, og hvis det er muligt at få underlægningsmusik på, <laughs> mens jeg fremstiller det vil det være en god ting. Et samfund, som tager sig selv for alvorligt, øh, risikerer at lukke sine spændinger inde og at behandle øh, et hver tilfælde af uenighed som en trussel mod det eksistens. Humor er en af de bedste rengøringsmidler i samfundet. Humor, tillader øh, uenigheder og modsigelser i det offentlige liv at blive artikuleret på ikke-voldelige måder. Den fremmer diversitet, den muliggør en flerhed af utilfredshed og uenigheder øh, kan blive udtrykt på myriader og spontane måder. Den er en elixir til fremme af konstitutionel sundhed.
0: Her. Sådan har. Det var en måde at slutte podcasten på. Med de ord så vil jeg sige tak, i Morten og Søren, fordi I, I kom. De tak, sidste år er formentlig noget, ikke komme. sagt i, i den her sag. Du, du ikke, tror den... som
1: ikke, er, at dom sætter et punktum for, for? det hele. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, den
0: den, den, tror jeg, den starter mere. diskussionen. Det får vi at se. Tak, fordi I kom. Lad os følge sagen. Vi kommer til et her arrangement i Dansk Selskab foropragsret. Det også, så der kan man følge den. følge med på Dansk Selskab hjemmeside. Og så ikke mindst tak til, jeg lytter derude, det jeg vil lave det for. Tak fordi I lyttede med. Øhm, ja, og... Pas på jer selv og hinanden. Præcis.